0: Esta es la señal que une a Puebla. XEHR, transmitiendo en el 1090 de AM, con una potencia de 2500 watts, desde Avenida 15 de mayo, 2939, Colonia Las Hadas. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302. La HR, al servicio de Puebla, una emisora de 5 radio, comunicación efectiva.
1: Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión Pero también se puede viajar con la imaginación Marinoel Kiern te lleva a conocer lugares llenos de cultura y tradición Déjate llevar por Los Viajeros Tenemos tu boleto reservado Paquete Xcaret, all fun inclusive Viaja del 19 al 23 de diciembre desde la Ciudad de México Solo con IMACOP Consulta a tu agencia de viajes hasta agotar existencias Presenta
2: con nosotros en su programa Los Viajeros, donde viajaremos por segunda vez a un lugar increíble, es nuestro segundo programa de Polonia, la segunda parte, así que no se pierda, si usted no escuchó la primera parte, los invito a que se metan a Spotify, a los viajeros guión. La HR Donde pueden encontrar el programa de Polonia Primera parte O bien en nuestra plataforma www.lahr.mx Ahí está el programa de Polonia 1 Y donde va a aprender mucho Pues de Varsovia, de su capital Y de un castillo muy bonito Y no les cuento más para que se metan Y ahora vamos a tener nuestra segunda parte Recuerden que nuestra página de Facebook Es Los Viajeros con Marinoel Donde me pueden encontrar Pueden mandar mensajes Mensaje, me encantaría saber de ustedes. Así que métanse, denle me gusta, inviten a mucha gente para que más gente viaje a través de la imaginación. Yo soy Marinoel, comenzamos. ¿Están listos? ¡Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a Polonia! ¿Sabías que Polonia es el mayor exportador de ámbar del mundo? Ya estamos aquí con nuestra invitada y como en el primer programa, si nos escucharon y si no lo van a escuchar, el nombre de nuestra invitada es un poco complicado. Yo le llamo Ani, pero me
3: gustaría, Ani, que nos dijeras tu nombre completo. Hola, buenos días. Me llamo Agnieszka Dachkowska. Sí, ese es mi nombre completo. completo. De verdad, ¿hay alguien que te lo dice o todos sí, somos sí? Sí, pues, pero sorprendentemente lo que mejor lo pronuncian son los niños. Los amigos de mis hijos siempre los pronuncian muy muy bien. Y los adultos, adultos como sea. Pero yo entiendo este gran esfuerzo. A mí me cuesta mucho trabajo algunos nombres. Bueno, ahorita hay menos, pero a veces, por ejemplo, hay nombres que vienen de lenguas indígenas, de náhuatl, que son completamente diferentes, suenan preciosos. Y también me cuesta un poquito trabajo porque es algo nuevo. Nunca he escuchado algo así, ¿verdad? Sí, claro.
2: Sí. <risa> eh, Ani, dime una cosa. Yo sé que tú hablas muy bien el francés. ¿Sí? Eh, hablas el polaco. de hecho Trabajas en, en cuestión del idioma francés. ¿Sí? Hablas el polaco, hablas el español, me expongo que el inglés también.
3: Muy poco, muy la poco. verdad mi inglés
2: es muy malo, qué pena. <risa> <risa> bueno, yo quisiera hablar el polaco, como no hablas el, el, el <risa> español, como tú hablas el español, yo hablar el polaco, pero bueno. <risa>
0: ¡Adaptú, cucale, ¿no? los a los
1: Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros. Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Los viajeros continúan el recorrido. ¿Quieres viajar y no sabes a dónde? No te preocupes, es tiempo de escuchar al experto. Guía de turistas.
2: regreso viajando a Polonia y recuerden que tenemos nuestra primera parte de Polonia donde vimos Varsovia vimos el castillo de Ladrillo y también vimos una ciudad que se pronuncia toruña ¡Ah, <risa> Muy bien pero ahora me gustaría un poquito saber de otra ciudad que tiene mucho encanto, eh, que también está en el norte,
3: no muy lejos de este castillo, ¿no? ¿Cuánto a cuántos Sí, hará? no estoy la verdad muy segura, pero en Polonia nada están tan lejos, de Varsovia a Krakow creo que son unos 300 y tantos kilómetros cinco horas en el tren eh, bueno si toman el tren normal porque hay unos trenes de express de dos horas entonces no no creo que sea tan tan lejos Gdańsk es la ciudad de cual vamos a hablar es una ciudad preciosa muy antigua y se encuentra en el mar bueno en, en el norte donde tenemos el mar Báltico era un puerto antiguo que existía allá en los tiempos de griegos romanos porque por allá pasaban las rutas comerciales y eh, era la ciudad que se declaraba ciudad independiente y ciudad libre. No quería pertenecer ni a Polonia ni a Alemania y eh, guardaba mucho. Como era ciudad rica por sus comerciantes, eso todavía se nota por su arquitectura, eh, por eh, el tipo de calles, el tipo de comercio y allá eh, la curiosidad, algo muy tipo típico es Amber el Amber que, que se puede hasta encontrar, de gusto te platiqué que yo de niña caminaba en la playa con mi papá y en la mañana muy temprano se ponía, pues se podía encontrar pedacitos de, de, de Amber eh, en la playa pero claro, ahorita si, si ves, allá hay museos también, pero en las tiendas hay unas hay unos objetos de arte preciosos, de joyas, de objetos de, de decoración de la casa, impresionantes de ámbar. ¿sí? De, ámbar. Uh -huh. de hecho, hay una
2: eh, iglesia, catedral, eh, donde tiene todo el frente, no el retablo.
3: Sí, de, sí, de ámbar, exactamente, de ámbar. sí. Sí, sí, es, es conocido. Es una ciudad donde tienen muy bonita arquitectura, parecida un poquito, como en el estilo un poquito flamenco, como por ejemplo las casas de Bruselas. Eh, yo supongo también con las influencias de los viajeros. Eh, y estas casas eh, eran muy estrechas. Se puede caminar, visitar, hay muchas terrazas, tienditas abajo, eh, cafés, y tenían terrazas donde la gente en la tarde este, se sentaba allá a ver a sus vecinos de, de lejos. Era una ciudad burguesa de los comerciantes ricos que tenían eh, dinero. Se puede ver eso, por ejemplo, eh, pueden visitar eh, el eh, eh, ayuntamiento y todavía hay muebles de la época del siglo XVII, supongo, que se ve esta riqueza, eh, la calidad de, de, de los muebles y de la decoración del ayuntamiento. Oye, ahora que nombras Sani lo de la
2: construcción de las casas, a mí me dio la impresión un poco de Ámsterdam, eh, como eh, para describirle a la gente, las casas son como muy angostas. ¿Qué me dirán como de ancho?
3: Eh, ¿Cuatro metros? ¿Cinco metros? Algunas creo que sí. Son casas que vienen algunas de, del siglo XIII, 15 sí. Entonces sí, eran la verdad las casas muy estrechas, de tres, cuatro pisos a veces, sí. pero muy estrechas. Muy estrechas, pegadas una sí.
2: con otra, de, de un color, color cada casa. Sí. Sí. <ríe> Entonces cada color cada casa tiene su color sí. para identificarla, porque están pegadas. Lo que ahora no te permiten que tienes que dejar un metro con tu vecino, ahí no, todo pegado, pegado, pegado. Me supongo que te enterabas de lo que pasaba el junto. Según
3: <risa> y luego al final remata con un techo inclinado sí, rojo es. Eh, Algunos rojos, eh, normalmente sí por el ladrillo eh, Pero sí con mucha decoración a, a, Arriba normalmente habían los, las ventanas en forma oval, redonda Que también da este toque diferente eh, Y sí colores vivos diferentes Eso es muy, eh, muy pintoresco. Cuando vas, y todas estas calles ahorita son pietonales, vas caminando, hay mucha decoración floral también, muchos árboles, eh, muchas, fl muchas flores, está muy bonito el lugar. ¿Cómo es el clima en Polonia? Hmm. <risa> depende, <risa> depende de la temporada y depende del año. A La verdad, aquí en México eh, es muy predecible, ¿no? Tenemos la temporada de lluvia o no, <risa> aunque está cambiando un poco. Allá, mira... Normalmente en verano hace calor, pero hay veranos a mí me ha atacado veranos que me fui de vacaciones a la playa y llovió toda la semana, entonces puede ser también hay veranos muy calurosos igual eh, hace bueno, este año much, hacía mucho calor en Europa y hablé con mi mamá que decía no lo aguanto ya llegamos a 35 grados entonces es, también puede pasar eso sin embargo si ustedes quieren visitar Polonia en invierno eso sí, necesitamos llevar mucha ropa caliente, porque aunque a lo mejor pocas veces se eh, llega a la temperatura de bajar menos 5 grados, pero el viento, la nieve, la lluvia eh, se siente más frío y sí se necesita ropa ropa adecuada para esto. Para Entonces, sí, yo, yo digo que lo mejor que pueden hacer es viajar en primavera a partir de abril, mayo, normalmente no hace tanto calor. En verano, pues sí se puede, eh, se puede viajar bien, eh, pero sí puede ser que de repente hay, hay, hace más calor. Y septiembre todavía sí está bonito el clima. Y además en, en otoño los bosques están preciosos, las montañas, todos los lugares donde se puede hacer senderismo, por ejemplo, es muy, muy bonito en otoño.
2: De hecho, tú me comentabas que Polonia está como rodeado de mucha montaña. ¿no? Para
3: hacer senderismo en el sur. Todo el sur Todo el sur de Polonia Son montañas Las montañas más altas y más bonitas Son, son Tatras Todas las montañas compartimos con República Checa Y la Eslovaquia Y entonces este, todo el sur de Polonia eh, Son caminos, senderos Bien organizados Hay mucho turismo verde Albergues, hostales Donde eh, hay, hay eh, toda la información Turística Y es una eh, actividad eh, que hacen eh, mucho allá en familias porque hay senderos que están eh, para todos los niveles, no solamente para profesionales. Hay
2: una cosa importante en esta ciudad que es el Museo de la Segunda Guerra Mundial. A mí me llama la atención que estos museos donde se habla mucho de la época de la guerra mundial de los judíos en todas partes del mundo, incluyendo en México, en la capital, enfrente de Bellas Artes, está un museo también de los judíos. Eh, eh, lo que más me llama la atención de estos museos es que la construcción, siempre son construcciones modernas de un arquitecto famoso y este museo no pinta mal, es un museo donde es muy bonito, tiene toda la historia platícanos un poquito de este museo
3: eh, pues el museo, en todos los lugares eh, en Polonia vas a encontrar eh, como huellas de la segunda guerra porque pues, fue, un, eh, fue una época muy difícil para todos. Eh, el museo de Gdańsk está relacionado con un lugar que se llama Westerplatte. Cuando los alemanes eh, atacaron, cuando los nazis atacaron eh, Polonia, la, la ciudad de Gdańsk en este momento se, de, se declaraba ciudad libre. Eh, pero la, los ciudadanos se consideraban polacos y entonces realmente pelearon, aunque no fueron soldados, pelearon hasta último. Eh, y todos conocen eh, lo del Westerplatte que estaba en el puerto donde los barcos eh, alemanes nazis eh, atacaron la, la ciudad y con realmente un puñal de soldados lo defendían durante mucho tiempo, casi increíble el tiempo que podían defender este pedazo de, de, de tierra y por eso es tan especial eh, este lugar para, para los polacos también ¿no? y todo es lo que yo creo que es importante de no olvidar.
2: No, y aparte eh, creo que eso nos ayuda a ver lo que pasó para no volver a hacerlo, ¿no? Evitar volver a hacerlo. Tienen una ciudad que fue en alguna época una capital, en, ahora actualmente ya no es, que es Cracovia, pero ¿qué creen? Vamos a hablar de Cracovia regresando de este corte comercial, así que no se vayan, que aquí en los viajeros viajamos con la imaginación.
1: De hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso con Ani. Ani, cuéntanos de Cracovia, una ciudad que fue capital en alguna época de la historia sí. de Polonia.
3: Sí, fue la capital y allá también... Yo creo que todavía queda en la memoria de, de los polacos como capital, como la ciudad muy importante. Allá está el Castillo Real con eh, todas las tumbas, de no solamente de los reyes, pero de todos los personajes importantes. El expresidente de Polonia que murió en el accidente de avión hace unos años, hace nueve años creo que fue el accidente, está igual allá. Eh, muchos personajes importantes de la historia eh, de Polonia igual están allá. Entonces es un lugar muy importante, se llama Wawel, Babel es eh, todo lo que llaman casco antiguo, de, de, es como encima de la ciudad. Y este, este castillo, eh, milagrosamente, Cracovia, no fue destruida durante la guerra. Entonces se quedó, eh, claro, había unas destrucciones, pero se quedó realmente intacto por puro milagro, porque parece que los nazis sí pusieron las bombas y querían, las minas, y querían hacerlo explotar. Y los rusos llegaron muy pronto y se salvó. ...se salvó Cracovia... ...y por eso podemos verlo hoy del día... ...entonces si sí, es una ciudad muy bonita... Eh, ...con... Eh, ...el castillo... Eh, ...está encima de una... ...una colina... ...con la vista en el río... ...el río, el río Vistula... ...que es el mismo que pasa por... Craco ...por Varsovia... ...porque sale del, del sur... ...y va hasta... ...hasta el mar Báltico... ...al, al norte... Eh, hay muchas leyendas, por ejemplo, hay una gruta desde debajo del castillo donde vive un dragón. <risa> bueno, vivía. Ahí se murió. <risa> sí, se murió gracias a un zapatero joven, astuto, que le dio una oveja llena de pólvora. <risa> ¡Ay, caramba! <risa> sí, hay, hay leyendas. A los niños les encanta porque hay, hay una estatua, de, bueno, una escultura de un dragón que saca realmente una. una este, llama, fuego. flama, fuego, sí, este, y, y sí, todos los niños están así, como esperando <risas> este momento, sí. Entonces es un lugar muy bonito, eh, con arquitectura histórica, con su barrio judío, Kazimierz, donde ahorita eh, estaba un poquito abandonado después de la guerra, pero desde los años 90 eh, invirtieron mucho dinero. De, de hecho, allá eh, grabaron eh, la película de lista de Schindler viendo todos estos inmuebles eh, eh, viejos, pero eh, se reconstruyó mucho, es un lugar como de bohemia, es un lugar un poquito como de, eh, de los lugares de moda, eh, de bares, de, de restaurantes, de moda, donde eh, la gente camina también ya en la noche, tarde, donde la, hay calles eh, piatonales bien iluminadas. Hay un ambiente como un poquito de arte, bohemia, turístico, bonito. Tiene también una
2: basílica, la Basílica de Santa María, que tiene dos torres, ¿no? Una torre más alta y una... que también hay
3: historia en esas torres. Pues eh, sí, pero la basílica como tal es preciosa. Está en la Plaza Mayor, en la plaza principal de, de Cracovia, que les recomiendo mucho. Bueno, es un lugar donde todos van a... Tener, tienen que ir. Es enorme esta plaza. Creo que es una de las más grandes en, en Europa. Es la más grande de Europa. O sea, no es una. Es la más grande. En medio de esta plaza... Toda la plaza está, eh, este, de todos lados tiene sus edificios, en un rincón está la Basílica de Santa María y en el medio hay un, eh, un edificio bajo, largo, que encontré que se llama en español Lonja... De algo, de pañuelo, creo De paño, algo así como un nombre muy raro Pero esto fue el primer mercado Porque Cracovia igual estaba en el camino comercial Desde los tiempos muy antiguos Entonces este, traían seda Traían eh, especies allá en Cracovia Y de allá se vendían eh, los, eh, los textiles del lugar Y este ámbar también y otras cosas ¿verdad? Entonces es ahorita... Es son como tienditas de artesanía de allá, eh, un punto turístico obligatorio para todos. Pero si hablamos de la iglesia, es algo muy interesante. Primero, la arquitectura. Es una iglesia muy antigua. Eh, creo que la construcción viene del siglo... La empezaron a construir entre el siglo XIII y XV, porque hay varias partes. Pero lo más interesante es que todo el altar y mucha decoración se hizo de madera por un eh, escultor muy famoso que se llamaba Wittstfosch, un maestro de estos tiempos. Entonces, realmente se puede apreciar eh, esta escultura con colores. Es de madera, pintados los, los, todos los personajes. Y también de allá, eh, cada hora se... Eh, se, un trompetista de la, de la torre eh, toca trompeta y toca una canción, bueno, es como un símbolo, es una melodía. Eh, que de hecho eh, puedes escuchar hasta en la radio también porque a las, a mí creo que es solamente de mediodía pero en Cracovia lo hacen cada hora y lo curioso es que esta melodía se eh, termina como de manera bruta así como de repente termina en una nota ¿no? como dices ¿qué pasó? ¿Y qué más sigue? Okay. Porque, porque fue... Al homenaje, a la memoria de un trompetista que mataron en la invasión mongola en Cracovia Y que con una flecha lo mataron mientras estaba tocando como para alertar a los habitantes de Cracovia Y por eso se termina así de... Cuando le cruzó la flecha, Así me es, así es
2: Ah, qué interesante
3: También tiene en Cracovia la universidad
2: donde fue el Papa, Juan Pablo
3: II es la universidad más antigua de Polonia, eh, fundada por el rey, pero dicen que se llama Universidad de Jagiellon. No tengo idea cómo se traduce eso o si se pronuncia diferente en español. Era una dinastía real de Polonia, eh, pero eh, esta universidad fue fundada más con insistencia de la reina Jadwiga, eh, que insistía en la educación y la Formación. Entonces la universidad tiene eh, muchos lugares muy bonitos que se puede visitar, las bibliotecas, aulas, museos también y es eh, un centro de ciencia y de cultura muy importante en Polonia. En Polonia. Algo que tiene
2: increíble es una mina de sal. Sí. Cuéntanos de esta mina de sal. Sí, es un lugar increíble. Es Creo un lugar increíble. Que... Creo que solo hay dos partes en el mundo que hay esto de la mina de sal, pero la altura que tiene esta mina solamente ustedes la tienen.
3: Es como una iglesia debajo de la tierra y todo está hecho de sal. Las paredes, decoraciones, todo. Entonces es una construcción increíble. De hecho funciona todavía. Sacan sal creo que de allá. Eh, es... Insólito, yo creo que todos tienen que ver esto. Se hacen misas allá porque hay capilla y como iglesia también debajo. Hay eh, pasillos donde puedes caminar y caminar y ver diferentes cosas. Eh, hay leyendas, claro, <ríe> eh, eh, relacionadas. Y también eh, he escuchado como el aire que está allá adentro es muy sano para las personas que tienen problemas eh, con pulmones bronchitis entonces eh, no estoy segura hoy del día pero me recuerdo que cuando yo era niña a, a, hacían allá como estancias para la gente enferma que podía estar allá unas horas debajo con las camas para respirar este aire
2: fíjate qué punto más interesante Ani, ah, nos tenemos que ir a un corte, pero regresando quiero que me platiques este festival de Pascua que hacen ustedes muy curioso con los huevitos de Pascua. Vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos viajando a Polonia.
1: Este recorrido aún no termina. Regresamos con los viajeros. La imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los viajeros continúan su recorrido.
2: Y quiero recordarles que este es nuestro segundo programa de Polonia. Así que si usted quiere saber un poco más de la historia de Polonia, busque en Spotify, ahí en Los Viajeros. Guión la hr tenemos nuestro primer programa de Polonia en la plataforma www.lahr.mx ahí tenemos el primer programa donde estamos hablando de la historia de Polonia donde entramos primero a conocer un poquito de la historia pero ahora si sí, entramos de nuevo a la historia no seguimos platicando de este festival sí, de ¿verdad? los huevitos de Pascua <ríe>
3: Pues mira, la, las tradiciones en Polonia eh, son como en cada país diferentes, bonitos también, bonitas tradiciones y mmm, yo creo que relacionadas un poquito también con las antiguas creencias. Eh, por eso Pascua considero muy importante para los polacos y los festejos de Pascua están muy relacionados con primavera, renacimiento, nueva vida. Por eso mucha decoración floral, de flor amarillos, de, de estas ramitas de arbustos que apenas están como floreciendo por ejemplo, ese es el símbolo, símbolo y, por, y también el huevo, el símbolo de, de la vida, del de renacimiento de la vida, entonces en Polonia festejamos mucho festejamos eh, domingo y lunes de Pascua eh, sábado eh, normalmente, tradicionalmente se prepara una canasta que después eh, se lleva a la iglesia para que la bendigan y en la canasta vienen los huevos y le, pintar los huevos para cada región es otra cosa lo hacen con cera con pintura de madera eh, de no sé rascados casi casi con, como esculturas de diferente manera eh, yo con mi papá lo hacíamos con eh, las hojas de cebolla amarilla que les dan un color como cafecitos los pintamos antes con cera y después esta cera se quitaba y quedaban adornados bonitos o después rascamos con una navajita Algunos eh, motivos así florales Y así quedan muy bonitos Hoy del día hay pinturas que puedes comprar Pero bueno, hay gente que lo hace también de manera tradicional Sábado eh, esta canastita con otras cosas este, Salchichas, embutidos caseros este Pan, eh, pasteles Todo eso se lleva bien decorado a la iglesia y domingo se hace un muy rico y abundante desayuno de Pascua, donde se empieza con eh, estos eh, huevos eh, de, 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 de la canasta como para compartir, un poquito como en Navidad, como para compartir. Eh, se comparte una comida muy rica, pero el huevo es la base. ¿eh? <risa> Lo ves en todos lados. <risa> huevos con mayonesa, en huevos en la ensalada y <risa> puro huevo. Aquí sería son Salsita. salsitas, sí. Y lo, lo curioso es que normalmente, por ejemplo, aquí en, Domi, eh, en México, en la Semana Santa termina con domingo y ya se acaba, ¿verdad? Lunes todos regresan a trabajar. En Polonia no, es lunes de Pascua. Y la tradición es que lunes la gente se echa agua. Eh, pero bueno, en esa, esa tradición que ya casi desaparece en las ciudades También para, para ahorrar el agua <risa> Pero antes la gente realmente se echaba cubetas de agua Entonces imagínate que si el paz cuando nos toca en marzo y todavía hace frío <risa> este, Puede ser un poquito delicado Pero sí es una tradición que viene del campo polaco de echarse cubetas Y por eso se llama el lunes mojado porque pues empezaba el día para eh, con, eh, con esta tradición de echar agua. En polaco cómo se dice, Lane <risa> jawek. Entendimos. <risa>
2: <risa> bueno y me comentabas que las canastas estas que eran adornadas se puede decir que era como
3: competencia, claro, ¿no? Entre las familias. Claro, las eh, señoras de la casa siempre intentaban este, de, de decorar lo mejor, de poner las bonitas servietas bordadas blancas eh, con almidón. Eh, pues ahorita es más simbólico Pero en los campos, por ejemplo Se preparaban casi mesas llenas de comida Que se llevaba a la iglesia Para que el padre bendiga la comida, la comida. De hecho, no
2: me comentaste que tu padre eh, Tu abuelo se dedicaba al campo, ¿no? Era sí, sí, era, era agricultor
3: sí, uh -huh. sí, Agricultor.
2: Sí, este, sí. Me supongo que tu canasta era la mejor
3: pues hacíamos muchas cosas, sí, claro que sí, hacíamos, pero más que nada esta tradición de, de pintar los huevos eh, es algo que me quedó y me gustaría que mis hijos sigan con esta tradición muy bonita, que no solamente sea el huevito kinder.
2: Exactamente, o los comprados. O los comprados. La comida de Polonia es muy especial, cuéntanos de la comida, ¿qué vamos a comer? Porque ya, co ya
3: probamos un pastel de amapola, pues yo creo que te tienes que hacer reservar dos programas más porque la verdad es mi pasión. Yo considero que donde vas la comida es algo muy importante porque refleja eh, la riqueza de la tierra, lo local, las tradiciones, muchas cosas. Entonces, eh, por el clima, la comida de Polonia la considero muy nutritiva. Eh, con mucha grasa de puerco mantequilla eh, comemos mucha papa col, betabel eh, eh, zanahoria eh, son, eh, son verduras más eh, Que se guardaban Que se podían guardar en invierno Entonces eso es la base eh, Comemos muchas sopas muy, muy nutritivas Con mucha verdura Como potajes Como potajes ¿no? sí eh, Salchicha polaca, la famosa eh, Pues esas que se puede aquí comprar Como salchicha polaca No tiene mucho que ver Pero <risa> podría ser un... <risa> Oye, ni normalmente hacer? pasa
2: eso Que no, no se parece... Eh, Igual que si vamos a, eh, fuera y vemos comida mexicana, pues tampoco se parece. Ya no nos da chance, Leo, de seguir platicando de la gastronomía, pero yo sé que tú tienes una página donde pueden meterse a la gastronomía de Polonia con recetas, con fotos y eh, además preguntarte de la comida de Polonia.
3: Sí, eh, la verdad me gusta cocinar. Mentiría que lo hago todos los días y todo el día porque pues sabemos que la, la, la rutina de la vida cotidiana no lo permite. Pero sí me gusta, disfruto mucho ...y disfruto poder compartir con los demás y platillos tan diferentes... Y la página se llama Delicias de la Cocina Polaca. Es en Facebook, métanse en Facebook. Eh, allá pongo eh, las recetas, explicaciones. Hablo también a veces de las tradiciones. Eh, encuentro artículos en español que explican bien cómo, cómo preparar un platillo. Y si alguien está más interesado. Hasta creo que una vez organizé un curso de cocina polaca. <risa> Entonces, eh, si este, ¿sí me pueden por allá preguntar detalles. Y es si quieren saber algo más Yo te lo voy a
2: organizar porque a mí se me antoja <risa> Ani, muchas gracias por estar aquí en Los Viajeros Y darnos a conocer la, el hermoso país de Polonia Porque tiene mucho que conocerle
3: Muchísimas gracias La verdad, muchas gracias por haberme invitado Fue una bonita experiencia poder compartir todo eso Y recordarme de tantas cosas Que la verdad, sí, ahorita veo que extraño
2: <risa> Claro, por supuesto ¿Cómo no vas a extrañar tu lugar y un lugar tan bonito? Sí bueno, pues yo quiero decirles que nos vamos de viaje el domingo a la una de la tarde en Los Viajeros. No se pierda el programa una de la tarde y recorra el mundo a través de Los Viajeros con la imaginación. Y quiero recordarles que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel. ¡Buen viaje!
1: El terminó, pero las aventuras continúan la siguiente semana a la misma hora. Acompaña a Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
0: paquetes Caret, All Fun Inclusive. Viaje del 19 al
1: 23 de diciembre desde la Ciudad de México. Solo con Imacop. Consulta tu agencia de viajes a agotar existencias. Presentó...